0: 第一节，西方马克思主义的研究路径。文化问题为什么会成为西方马克思主义的理论增长点？文化批判为什么会成为西方马克思主义的主旋律？西方马克思主义者为什么要将社会意识形态批判作为西方马克思主义的理论发展方向？我们只要翻开西方马克思主义的众多理论著作，就会得到一个极为深刻的印象。这就是文化问题的探讨占据了绝大多数的理论话语，文化政治学批判的锋芒远远超过了政治经济学批判。西方马克思主义的这种理论转换的深层根据在哪里呢？大体上可以排列出三个方面的理由：一是需要从理论上解决马克思留下的这个两难问题——人创造历史和历史创造人是矛盾的吗？他们之间的关系是怎样的？对于这个理论上的难题，我们过去没有给予具体和深入的探讨，我们没有去深究一下这个问题。如同我们以前在唱着“从来就没有什么救世主”的同时，又唱着他是人民的大救星一样，我们好像不觉得有什么矛盾和冲突，就这样习以为常了。二是二十世纪西方社会现实的发展，表明了文化意识形态的强力作用，尤其是消费文化的操纵作用。其实，在人类历史的长河中，经济的作用有时很明显，有时很隐蔽；文化的作用也是有时明显，有时隐蔽。然而，今天所形成的消费主义社会，使得意识形态的渗透和导向作用愈加凸显出来。在西方发达工业社会，表面上以娱乐和盈利为目标的文化工业，其实扮演了统治的意识形态的角色。工人阶级为什么没有起来造反？因为在福利国家及其意识形态的引导下，他们都成了单向度的人，他们不仅没有了造反的理由，而且也没有了造反的意识。三是西方马克思主义者自身的原因，他们主要生活在书斋和大学里面，大多从事哲学或者文学批评这样的研究工作，往往脱离了现实的政治斗争和政党活动。他们更容易从文化观念和社会心理方面来寻求问题的解释，更愿意相信人是观念性的存在。人类解放的根据不在外面的世界，而在人类内心的世界。我们应该看到，马克思确实留下了一个有待完善的理论问题，这就是文化在历史发展中的作用问题。限于当时的历史发展条件和对于资本主义经济规律的特别关注。马克思的思考主要集中在资本主义凸显出来的经济问题上面，于是马克思给我们留下了《资本论》这一理论巨著，但没有就文化论留下什么系统的论述。或许马克思晚年在他的人类学笔记和历史学笔记中的探索，可以看作是马克思探讨文化问题的准备性成果。如果对于人类历史发展规律的研究，只是强调经济活动而忽视文化心理作用，不去深究人的主体性作用机制，那等于是排除了人的因素。在文化问题上，尽管马克思没有给我们提供一个现成的理论答案，但是他论及的总体性方法论原则，还是提供了一个思考文化问题的起点，至少提示了一个具有启发性的研究路径。卢卡奇认为。马克思的总体性辩证法是以主客体的相互作用为基础的，因为离开人的活动就没有历史的运动。正是凭总体性的辩证方法，我们才能意识到自己是社会存在物，而且是社会历史过程的主体和客体。西方马克思主义者大多从属于左翼激进知识分子的群体，他们在皈依马克思主义以前已经有了自己的社会批判立场。而这种立场往往与流行的各种批判资本主义的文化哲学相关联，因此，他们在思考社会革命问题时，总是倾向于文化主义的逻辑。20世纪20年代欧洲工人运动的失败，促使他们提出“回到马克思”的理论口号。当然，他们心目中的马克思主义不是第二国际的理论家解释的实证科学体系，而是承接了黑格尔辩证法的总体性思想。马克思有一个极其重要的思想：，即人的思想不仅仅是观念性的，而且也是生产性的。人的思想不仅仅是反映和适应现实社会，而且还要推动和改造外部世界。在历史与阶级意识中，卢卡奇提出了革命的文化主义或者文化的共产主义这样的理论逻辑。在马克思主义与哲学中，克尔施极力强调马克思主义的哲学批判维度。旨在恢复马克思主义所固有的社会实践功能。在《狱中札记》中，葛兰西提出了一个全新的领导权概念，力图将文化斗争视为欧洲国家革命与俄国十月革命的区别所在，并由此探讨了有机知识分子在社会革命中所担负的使命。在《乌托邦精神》中，布洛赫力求恢复和扩展马克思主义哲学中的乌托邦维度。强调马克思主义就是一种乌托邦理论，但不是那种抽象的乌托邦，而是一种具体的乌托邦。因为具体的乌托邦作为最遥远的也是最实际的乌托邦，他们所表示的东西，对个人来说就是幸福和希望的内容；对作为主观因素的社会方面来说，就是团结合作，就是我们作为人应该走的可能的道路。不过，在他看来，马克思主义的乌托邦思想还不够充实和深入，如何挖掘马克思主义哲学中的主体性思想？如何充实马克思主义的历史辩证法思想？这些都是早期西方马克思主义的理论焦点。德国纳粹及其法西斯主义所造成的战争灾难，促使法兰克福学派的社会批判理论转向了社会心理机制方面的研究。无论是他们的集体研究成果，还是他们的个人研究著作，都在反思为什么希特勒的纳粹政权能够上台，为什么法西斯主义能够横行一时，为什么在二十世纪会发生如此的大屠杀。他们认为，在法西斯国家存在着相应的社会心理基础，作为法西斯主义兴起的现实条件。对于纳粹实施的反犹主义，对于极权主义国家的建立。不能简单套用“经济基础决定上层建筑”这样的公式，重要的是必须揭示其后面的社会心理基础。作为一般的社会历史理论，历史唯物主义也需要探究这种社会心理是如何形成的。法兰克福学派对法西斯主义展开了跨学科的研究，并且获得了一批颇有分量的研究成果。战后欧洲社会的迅速复兴。尤其是大众消费文化的兴起，使得法兰克福学派的社会批判理论锋芒转向了文化工业，其矛头指向大众文化的意识形态功能。面对六十年代西方青年造反运动折射出的诸多社会文化问题，马尔库塞采用爱欲解放论来重新论证人类解放的目标。对于现代科技力量给西方发达工业社会带来的富裕和稳定。哈贝马斯提出了他的晚期资本主义理论，以此作为重建历史唯物主义的出发点。法兰克福学派的几代理论家始终以批判资本主义和推进马克思主义为己任，现实问题与理论问题被紧密的联系起来，由此而竖起了批判理论的旗帜。英国新左派的文化研究，后马克思主义提出的多元主义文化政治哲学。其直接的现实背景就是在西方国家兴起的新社会运动，这些运动具有十分明显的局部性、分散性、独特性和偶发性，以至于很难用传统马克思主义的阶级斗争理论来加以解释。对于女权主义、生态保护、反种族主义、黑人民权主义、反独裁主义、少数族裔权利、反核武器扩散、同性恋权利等这些新社会运动而言，他们的政治斗争诉求大多与权力平等、身份认同、环境保护、世界和平等有关，完全脱离了传统的阶级斗争模式。英国新左派及其在伯明翰大学建立的当代文化研究中心，特别关注这些社会运动中所反映出来的青年亚文化现象，特别关注影视文化、流行文化、街头文化的社会意义。不仅在理论上，而且在经验研究方面，都极大地丰富了马克思主义的文化理论。以拉克劳和墨菲为代表的英美后马克思主义理论家，则对多元化的新型政治主体给予了特别的关注，如青年学生、家庭主妇、少数族群、同性恋者和城市失业者等。他们试图在一种后现代主义的世界观中去理解新社会运动，理解女性主义者。同性恋者、生态主义者、和平主义者的实践，并将马克思主义的社会政治理论与这些现实社会斗争联系起来。于是，他们对马克思主义进行了许多重要的修正和补充，使它不至于落后于时代。但同时，并没有放弃马克思主义的终极目标，没有放弃马克思主义把所有人从剥削和压迫中解放出来，使之获得平等和完全的民主的希望。不管这种剥削和压迫是伴随着资本主义生产还是其他制度而存在，西方马克思主义所专注的文化批判，首先是对当代西方社会现实的理论回应和问题分析，由此而形成了文化研究的基本方向；其次是对马克思主义学说的完善，是对马克思主义文化理论的重新构建。对于西方马克思主义的理论转调。我们不能采取简单的理论比较研究方法，不问青红皂白，只要是马克思本人没有论述过的理论观点，就判定是西方马克思主义的背离之说。在文化批判理论已经成为气候的今天，在西方哲学以及人文社会科学大有文化的转向的今天，我们当然不能轻视西方马克思主义的理论成就，即使我们对这些理论观点总是有不少的隔膜。难以理解也难以接受，但是只要找对研究西方马克思主义的理论路径，能够真正做到先入乎其内，然后再出乎其外。更关键的在于，我们的理论视野是开放的，而不是封闭的。只有这样，我们的西方马克思主义研究才能得到深化。